0: Bonjour à tous, vous êtes sur Cause Commune. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ainsi à la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Nous sommes avec Lolita et Olivier. Bonjour Lolita. Bonjour à tous. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Voilà, on est ensemble pendant une heure et je laisse Olivier prendre le contrôle de cette introduction.
1: Vendons celui-là. « C'est un terrain à bâtir », avait dit Quinto. Ce à quoi sa mère avait répondu, « C'est ça, et mes calcéolaires. Où vais-je les transplanter Je n'ai plus une seule place dans tout le jardin. Et les pitosporums qui sont déjà si grands, sans parler de l'espalier de plein bagot qui se perdrait. Et puis le terrain vendu, s'il voulait y bâtir. » Et il se présenta à ses yeux la muraille grise de Simon, plongeant dans le verre du jardin et le transformant en un fond de cours froid, en un puits sans lumière. Bien sûr qu'ils vont bâtir, avait dit Quinto avec emportement. C'est bien pour cela que nous le vendons. Si ce n'était pas un terrain à bâtir, personne ne l'achèterait. Mais trouver un entrepreneur qui voulut l'acheter ne fut pas une mince affaire. Les entreprises cherchaient de nouvelles zones, près de la mer, avec une vue dégagée. Les maisons étaient déjà trop serrées aux alentours. Le marché de l'immobilier donnait d'ailleurs des signes de saturation. Pour l'été à venir, on prévoyait déjà un léger fléchissement de la demande. Deux ou trois entreprises qui avaient eu trop d'appétit furent englouties dans les traites et firent faillite. Les mois passaient, un an passa et on n'avait pas encore trouvé d'acheteurs. Extrait de Italo Calvino, La spéculation immobilière, édition Gallimard, 2013.
0: Merci Olivier. L'extrait Le, que tu viens de lire parle finalement de la ville qui se transforme et la ville se transforme euh, étant euh, par l'action d'un grand nombre d'acteurs différents, parmi eux les promoteurs immobiliers. J'ai envie de me tourner vers Lolita, est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un promoteur immobilier
2: Alors on peut avoir une définition de la promotion immobilière qui se définit comme une activité qui consiste à concevoir, organiser et réaliser la construction d'immeubles de logements destinés à être vendus en copropriété à des souscripteurs qui financent l'opération.
0: Alors, j'ai maintenant envie de me tourner vers notre invité du jour, Paul jarquin Bonjour Paul. Bonjour à tous. Alors, euh, tu es promoteur immobilier, et qu'est-ce que tu penses de cette euh, définition Qu'est-ce qu'un qu qu promoteur immobilier, donc
3: bah, Je la relis, bah, elle m'a l'air assez, euh, assez juste. Hein, euh... Je, je, je la relis en même temps comme ça. La promotion immobilière, c'est défini comme une activité qui consiste à concevoir, organiser, réaliser la construction d'immeubles, de logements destinés à être vendus en copropriété et à des souscripteurs qui la finance. Comment tu définirais ton métier Peut-être avec tes mots. Bah, c'est faire la ville. Hein. C'est vrai que vis-à-vis -vis du grand public, des fois, le métier de promoteur immobilier, il n'est pas, pas très clair. Donc si on devait le dire en, en deux mots, c'est construire la ville même si au démarrage, on le voit avec Italo Calvino, ça commence par détruire la ville, ce qui peut-être fait partie aussi des choses un peu clivantes euh, par rapport à, à notre métier. Mais euh, voilà, on parle de logement, mais pas que d'ailleurs. Hein, c'est euh, les promoteurs construisent des logements, des bureaux, du commerce, des hôtels. Et donc, euh, bah, c'est vraiment l'acteur qui est le plus euh, au devant de la scène sur euh, ce qui est la transformation de la ville. Ouais, Bien okay. sûr, après, on parlera certainement de, de tous les acteurs, hein, mmh. les architectes. Et, et voilà, c'est celui qui, qui interagit. Et
0: donc les, je tiens à préciser que les promoteurs construisent principalement du logement, même si euh, les bureaux, les hôtels peuvent être aussi très visibles. Euh, je crois qu'à peu près 80% euh, du chiffre d'affaires de la promotion immobilière concerne la promotion dite résidentielle. Euh, mais donc le promoteur intervient à un moment dans la production de la
3: ville. Alors qu'est-ce qui vient avant et qu'est-ce qui vient après ben, effectivement, euh, le promoteur, il arrive euh, vraiment dans, dans la partie où on va construire. Hein. C'est celui qui, qui, qui a le rôle du, du financier. Souvent, ce qui intervient avant, ben, c'est euh, une décision politique. Euh, quand on est dans la ville, on va avoir un maire, on va avoir euh, euh, voilà, des, des administrés qui vont décider de construire. Hein. Euh, bon, alors, parfois, c'est en, en plein cœur, donc on construit la ville sur la ville, mais des fois aussi, il y a la question de l'étalement, on va agrandir, euh, agrandir la ville et après cette décision politique, on va avoir euh, des urbanistes, des architectes qui vont euh, concevoir euh, les immeubles qui vont être construits, c'est le futurs logements, et euh, bah, le promoteur, lui, il interviendra vraiment dans le moment où euh, on achète les terrains, euh, on construit et on vend. Voilà, donc acheter un terrain,
0: construire un immeuble, vendre des appartements, ça pourrait être euh, la définition minimale
3: vrai. du métier de promoteur immobilier.
2: Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer, à ton avis, pourquoi ça s'appelle promoteur La promotion de quoi
3: bah, je pense qu'à l'origine du, du terme « promoteur », c'était vraiment le, le verbe « promouvoir ». Parce que, euh, de mémoire, c'est quand même un métier qui est assez récent. Hein. Alors, euh, il y a une cinquantaine d'années, euh, un peu pendant l'après-guerre, je crois que ça émergeait dans le sud de la France, quand euh, il y avait des décisions de construire des, des grands ensembles. Et donc, euh, il y avait euh, à la fois la nécessité de regrouper euh, des terrains pour euh, que les opérations puissent émerger, mais aussi cette idée de promouvoir euh, bien, des opérations immobilières de grande envergure. Euh, promouvoir de, de, des vues sur la scène. Euh, donc il y avait voilà, cette, cette activité mer. de promotion, mais au sens euh, peut-être d'ailleurs un peu plus noble que quand on entend promoteur immobilier, de, de, de vendre du rêve aussi euh, sur un, un futur logement. Euh, de
2: futurs clients.
3: Ouais, de futurs clients. Qu'est-ce que tu entends par vendre du rêve bah, le promoteur, en règle générale, il vend quand c'est pas construit. Donc, euh, concrètement, euh, on vend du rêve au sens où les gens n'ont pas euh, une possibilité de visiter ou euh, de voir euh, euh, réellement le, le futur logement qu'ils vont acheter. Oui, c'est ce qu'on appelle la vente sur plan. Voilà, ça voilà. Et ça, je pense que depuis le départ, hein, ça a toujours été le cas des, des promoteurs immobiliers, depuis que le, le terme existe, de vendre des, des logements qui vont être construits dans le futur. Donc voilà. Quand je dis vendre du rêve, c'est que bah, quand vous devez vous projeter, euh, voilà, vous, vous, vous expliquez aux gens dans deux ans, dans trois ans, on va vous construire un logement de tant de mètres carrés avec telle vue à tel endroit. Donc euh, nécessairement, il bah, faut convaincre euh, et pour convaincre, c'est là où j'en reviens, il faut vendre un peu de rêve. Quoi.
2: Et d'ailleurs, pour que l'opération puisse avoir lieu et donc le promoteur puisse faire son travail, il faut qu'il y ait des acheteurs, il faut qu'il y ait des clients en fait.
3: Tout à fait. Euh, c'était euh, voilà, Dans, dans l'acte de promotion, donc de convaincre, il bah, faut trouver des gens. Hein. On a un terrain, euh, on veut construire un, un immeuble. Il bah, faut que les gens soient convaincus et donc prennent la décision d'acheter. Derrière la décision d'achat, il bah, y a le prix de vente, il y a les, les caractéristiques du futur appartement. Et tout ça, c'est des, voilà, des facteurs déterminants et cruciaux dans le, le rôle, dans le métier de promoteur. Alors on parle souvent des
0: promoteurs immobiliers ou du promoteur immobilier, mais en fait, moi, j'ai l'impression que c'est quand même un un métier assez varié avec différents types d'acteurs. Il n'y a pas un type de promoteur immobilier. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a ceux qui construisent des hôtels, des bureaux, des logements. Mais même au sein de ceux qui construisent des logements, euh, qui sont donc la, la majorité, euh, il, y a, il y a différents types de, de promoteurs. Euh, toi, tu serais plutôt un promoteur, un petit promoteur, un promoteur euh, dit local. Euh, quelle est la différence et en quoi est-ce que ça change euh, le métier euh, d'être
3: petit, gros ou de, ou de construire tel ou tel type euh, de bâtiment Je pense qu'on peut faire une distinction de trois types de promoteurs. On va avoir donc les grands promoteurs nationaux, donc vraiment des grands opérateurs euh, qu'on pourrait qualifier vraiment de producteurs de logements, parce que là, leur rôle, c'est d'atteindre de, voilà, des... On a des objectifs importants de, de, de construction partout sur le territoire. Oui, pour les plus gros, ça se compte euh, par plusieurs Dizaines milliers de milliers, oui. Ça peut être, ouais. ça peut être en environ 10 000 pour les plus gros, oui. D'ailleurs, privés et publics, hein, parce qu'on a des, des promoteurs publics. Des bailleurs sociaux, notamment. Des oui. bailleurs sociaux, tout à fait. Chez ces grands promoteurs, euh, on va avoir euh, d'ailleurs deux types d'acteurs. Euh, on va avoir des, des grands groupes du BTP, donc, euh, bon, je pense qu'on peut inciter, hein, mais des gens comme Effage Immobilier, Vinci Immobilier, Bouygues Immobilier. Donc, des promoteurs des... qui sont adossés à des groupes de construction. Tout à fait. Et ça a été dans cette période un peu d'industrialisation qu'on a vu émerger ces, ce, ce type d'acteurs. Après-guerre, jusqu'aux années 70, avec vraiment des grands groupes du, du BTP qui ont pris euh, cette responsabilité de, de construire du logement et de, bah, de développer euh, la ville en France. Ensuite, on a une période de, de financiarisation de l'immobilier avec l'augmentation des prix de vente, avec euh, l'inflation généralement et, et la financiarisation de notre économie. Une inflation d'ailleurs qui concernant le logement est beaucoup plus forte que concernant le reste de l'économie. Tout à fait. Et, et à cette période-là, euh, on dirait dans les années euh, 90 jusqu'à d'ailleurs encore aujourd'hui, on a vu des regroupements de promoteurs avec des grands acteurs financiers. Et là, on peut penser à des structures comme Nexity, les grandes banques, hein, Crédit Agricole Immobilier, BNP. Et quand on voit en fait les, les 10 plus grands acteurs français, je pense même les 15, c'est ce type de structure. Soit des anciens grands groupes du BTP, soit des grandes banques ou des, des regroupements qui ont créé des... Des grandes structures financières. Voilà,
0: alors il y a plus de 800 euh, sociétés de promotion immobilière en France et pourtant euh, les 15 ou 20 premières euh, se partagent euh, 75% de la production. Donc on voit qu'il y a un, euh, à la fois une, un regroupement euh, et donc une, une profession euh, tout à fait concentrée, une concentration de, de la production et derrière un émiettement et donc avec énormément de petits promoteurs immobiliers. Alors qu'est-ce qui définit un
3: petit promoteur bah, moi, je mettrais même, parce que comme j'ai dit, on, en trois catégories, il y aura les, les petits promoteurs, et je dirais les tout petits promoteurs, parce que si on parle même de l'autopromotion voilà, de l'autopromotion, hein, aujourd'hui, dans l'habitat participatif, il euh, y a des gens qui, d'ailleurs, se construisent leur propre maison, donc à ce titre, deviennent promoteurs. Alors, et, souvent, et... promouvoir, on, on dit
0: souvent que c'est construire pour autrui. C est, c est, c est... Mmh. Si on parle des promoteurs professionnels, du
3: coup, euh, comment, comment ils se définissent par rapport au gros bah dans, dans, alors, dans, si on regroupe voilà, cette catégorie de, de petits promoteurs, souvent, je pense qu'on va trouver euh, déjà des logiques plus territoriales euh, parce qu'à partir du moment où on est petit promoteur, bah on, on aura moins vocation à se développer sur le territoire et donc avoir un peu une identité euh, territoriale. Euh, qui dit identité territoriale dit souvent aussi un peu une, une identité d'entreprise de, avec... Euh, parfois parce que ce n'est pas toujours le cas, mais une volonté de, aussi de développer son, son territoire euh, et d'avoir un peu une marque forte, une identité de boîte. Je pense que dans ce sens-là, c'est une des différences qu'on peut voir euh, dans, entre les très grands euh, promoteurs et les plus petits, et aussi dans la prise de décision. Parce que sont souvent, quand c'est des plus petites structures, euh, on va être euh, parfois à 2-3 personnes, jusqu'à 15-20 personnes. Donc tout de suite, on n'est plus dans une logique... Euh, un, un grand promoteur bancaire, il va il va être régi par des comités. Euh, quand ils sont cotés en bourse, bah, ça devient des très grands groupes. Euh, alors que bon bah dans un, on est plus dans une logique presque artisanale. Euh, ou très entrepreneurial chez le petit promoteur. Et alors, si la
0: taille de l'entreprise change, est-ce que ça fait changer le type d'immeuble ou de logement euh, qui est produit Est-ce qu'il y a une différence entre un appartement qu'on achèterait à Bouygues ou à Nexity ou, et un appartement euh, qu'on achèterait à un petit promoteur euh,
3: local bah, et, Étant petit promoteur, peut-être sans m'en rendre compte, je prêche un peu pour ma, ma paroisse, mais je pense qu'on trouvera peut-être plus d'identité, euh, comme je le disais, chez un petit promoteur, il euh, y a des gens qui vont se spécialiser sur, euh, dans la culture, donc euh, euh, avoir une identité forte de marque euh, en faisant travailler euh, des artistes, lier le projet de, développement, de, de promotion immobilière avec un projet de développement culturel. Ça, c'est des choses qu'on va donc pouvoir... Ça veut dire qu'on achète un appartement avec déjà des tableaux accrochés dedans Par mmh. exemple, ou même en trouvant des artistes localement euh, qui vont pouvoir euh, faire partie de, de la conception et du design de l'appartement. Ça, c'est des choses qui, 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 qui existent. Alors, il ne faut pas forcément non plus opposer, c'est aussi quelque chose qui peut exister chez un grand promoteur, mais euh, je pense que cette logique identitaire, ou en tout cas, on commence un petit peu à, à parler nous de, de, de notre façon de faire, euh, mais on la retrouve plus chez, euh, chez, chez des petits promoteurs. Je parlerais presque de, 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 parfois d'avoir un peu de, de l'âme dans les projets, ou euh, comme un architecte, quand il va porter une opération, bah, il va y avoir un, un, un récit de l'opération, il va à porter certaines ambitions. Je pense que c'est des choses qu'on retrouvera chez beaucoup d'entrepreneurs de, locaux qui sont souvent des structures familiales et chez ce voilà, les petits promoteurs.
2: Pour continuer à, à démystifier le métier de, de promoteur, est-ce que tu pourrais nous préciser avec qui tu travailles au quotidien Qui sont les, les partenaires avec qui tu travailles voire même aussi quels sont les métiers, les compétences qui sont à l'intérieur même de ton entreprise
3: bah Pour les acteurs avec qui on, on, on fait, on va retrouver... Euh, je dirais en premier les architectes, parce que la relation entre l'architecte et le promoteur est très importante. L'architecte conçoit, le promoteur réalise, mais quand ça se passe bien, c'est vraiment un travail main dans la main. Donc ça, c'est le premier acteur important. On a aussi souvent des, des urbanistes, parce que quand on est dans des opérations d'aménagement, il y a eu une conception à l'échelle du quartier, donc on est parfois dans des opérations voilà, qui et sur des visions à plus long terme. Donc euh, ça, c'est les acteurs du, du, du quotidien sur la phase de, de conception. Bien sûr, il y a les riverains, les citoyens autour des opérations. Parce que pour réaliser une opération, euh, je reviens sur euh, Italo Calvino, avec cette, cette idée de démolition, c'est souvent un, un drame avant tout. Hein. Les gens, vous venez leur annoncer que leur environnement va être démoli euh, pour ensuite être reconstruit dans 99,9% des cas quelle que soit la qualité du projet, bah, cette destruction, elle vient d'abord créer euh, une gêne, elle vient créer un. C'est la fin d'une histoire, le début d'une nouvelle histoire. Donc ça, c'est vraiment important, cette liaison avec, euh, et c'est d'ailleurs dans la démystification, en tout cas peut-être qu'on en parlera après, mais dans le rapport entre euh, euh, l'inconscient collectif et le promoteur, ce, ce lien avec euh, le riverain et avec euh, l'environnement local est, est, est très fort et très important. Et puis après, bien sûr, on va retrouver les constructeurs, les entreprises, les ingénieurs qui vont accompagner la conception. Si on dit un trait technique, on parle même des bureaux de contrôle. Voilà, c'est ce genre d'acteurs qui vont interagir avec nous. Merci pour ces premières, ces premières précisions.
0: Je vous propose de faire une première pause musicale. Euh, et de revenir euh, juste après sur Cause Commune euh, pour la deuxième partie de l'émission. On va donc écouter une euh, chanson que tu nous as envoyée et qui s'appelle euh, « Révolution 909 » de Daft Punk.
1: Yeah, commune,
0: Nous sommes de retour sur cause commune, nous sommes toujours dans un va la Ville, toujours avec Lolita Olivier et Paul Jarquin pour parler de la promotion immobilière et de ce métier qui consiste à construire pour autrui. Dans un vocabulaire aujourd'hui dépassé, mais ne n'était pas alors, je parle de constructeur. C'est promoteur qu'il faudrait dire comme on commençait de le faire ici et là, et sans bien comprendre, les textes le montrent, ce que le mot signifiait, ou mieux encore, cachait. Plus personne aujourd'hui ne l'ignore. Si l'on ne sait pas exactement ce qu'ils sont, du moins sait-on, voit-on, ce qu'ils ont fait Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont les personnages les plus haïs de notre temps. À côté d'eux, les fermiers généraux, les spéculateurs sur les farines, les affameurs étaient les enfants chéris des Parisiens. En cas de révolution, ils seraient les premiers guillotinés sur le parvis de la Tour Montparnasse dont le béton prendrait bien mal le sang ou sur l'esplanade de la Défense où, pour la première fois, il y aurait quelque chose à voir valant le déplacement. La liste est prête et celui-là le sait bien qui, comme disaient les sans-culottes, y passerait le premier. Point n'est besoin de le nommer. N'importe qui, au hasard de la rue, dirait immédiatement son nom. Sur l'échafaud qui l'attend, puisse-t-il être courageux Alors, ce texte, de Ce brûlot de Louis Chevalier, tiré de l'Assassinat de Paris, paru en, en 1977, parle des promoteurs immobiliers.
1: Pourquoi les habitants, ou ici les, les auteurs, les intellectuels, les personnes qui réfléchissent à la ville, ont pu parfois avoir peur des promoteurs Quelle est cette peur que la violence du texte exprime ici, selon toi
3: ben, Je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le changement, ça fait peur. Quand un promoteur immobilier arrive... Euh... On est dans une situation d'équilibre et tout à coup, il va venir démolir, il va venir reconstruire. Donc ça, euh, bah déjà, c'est voilà, un acte fort qui euh, nécessairement, le terme haïr, il euh, faut abandonner une réalité pour en créer une nouvelle. Les gens n'ont rien demandé. Tout à coup, il euh, y a quelqu'un qui arrive qui leur dit voilà tout va changer. Euh, des travaux, de la perturbation sonore, olfactive, c'est vraiment euh, violent. Pourquoi c'est nécessaire de, de changer euh, du coup, les, les quartiers bah, on a un besoin de logement. Je pense quand même que si on réfléchit à la question d'intérêt général ou du rôle du promoteur, bah, il faut construire des logements. Si on n'a pas de logement, c'est le cas aujourd'hui, on a de plus en plus de, de sans-abri, donc il faut construire.
1: Et lorsque les promoteurs, finalement la, promotion, la profession du promoteur n'existait pas, comment faisait-on pour répondre aux besoins de logement
3: bah, Je pense qu'à l'époque, on était plus dans une logique de... Appelez ça plus des maîtres d'ouvrage ou des investisseurs. A changé c'est qu'avant il y avait peut-être une vision plus long terme quand on construisait les quartiers les gens qui prenaient le risque financier ou qui investissaient et eh bien ils restaient souvent propriétaires sur le long terme avec plus des, des locataires il y avait beaucoup moins de, de propriétaires donc en ça effectivement euh, on peut se questionner sur voilà quelle est la différence par rapport à avant mais je pense qu'à l'époque aussi euh, celui, qui venait, euh, changer, euh, si euh, celui qui venait changer même si c'était des locataires celui qui venait changer l'équilibre euh, devait aussi à l'époque être ouais.
1: trahi. Par rapport aux craintes justement qui sont liées euh, de manière plus ou moins justifiée bien sûr, mais au, au, aux promoteurs, est-ce qu'on peut dire que certains d'entre eux auraient la volonté d'augmenter au maximum justement euh, les profits, euh, les prix des logements, les prix de revient en mètre carré Comment, comment ça se passe Il y a des situations quand même qui justifient un peu plus cette crainte
3: Oui. À partir du moment où on a établi au démarrage euh, la, la cartographie euh, des, des promoteurs, Bon, bah, euh, les promoteurs banquiers vont avoir comme une logique très financière dans leur analyse. Euh, Aujourd'hui, on a un terrain. Euh, sur ce terrain, euh, l'objectif, ça va être de maximiser le nombre de mètres carrés construits pour maximiser euh, bah, le chiffre d'affaires de l'opération. Dans cette logique-là, effectivement, on peut reprocher, ou en tout cas, on peut questionner. Euh, euh, on arrive dans les questions de de densité, de hauteur, Mais regardez j'ai un jardin vous venez me construire cinq étages devant chez moi, pourquoi vous en faites autant Là tout à coup on rentre dans une logique en fait assez simple hein, et compréhensive de la crainte de... Bon, en fait ils sont juste là pour faire le plus de chiffres d'affaires possible et parfois c'est le cas c'est intéressant d'ailleurs que tu parles
0: de chiffre d'affaires plutôt que de bénéfices, parce que construire beaucoup de logements, ça peut être aussi une manière de baisser euh, le prix au mètre carré des logements. C'est-à-dire que si on achète un, un, un terrain euh, 100 euros, euh, bah, si on y construit 10 logements, et on,
3: on devra le,
0: forcément euh, les vendre plus cher que si on y construit 15 logements.
3: Tout à fait. Après, là, on, on commence à rentrer effectivement dans un. Dans une logique de réflexion qui n'est pas souvent celle des, des gens hein, qui habitent tout simplement un quartier, euh, Bon, on ne fait pas toujours la distinction entre chiffre d'affaires et profit. Mais effectivement, euh, la logique, c'est de se dire qu'en règle générale, et après on en arrive à une, des questions problématiques plus larges, hein, de pourquoi les prix de vente augmentent, bah, si on fixait les prix des terrains, euh, les prix des fonciers, et qu'il n'y avait pas d'augmentation du, du prix euh, du terrain, Bon bah Là, on pourrait dire qu'effectivement, le promoteur, s'il vend plus cher avec un prix du terrain équivalent, bah là c'est qu'il cherche à augmenter son profit. Mais la réalité, c'est que l'inflation, euh, ça a toujours été le cas, ça a été les propriétaires terriens et donc les propriétaires des, des, des fonciers qui, 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 qui ont augmenté. Et avec cette augmentation des prix du terrain, bah, les augmentations des prix de vente...
1: Ce que tu es en train de dire, c'est précieux, parce que ça rappelle que finalement, le promoteur n'est pas l'unique euh, personne qui est en train d'agir sur un marché. Le marché immobilier et le fait que la, la ville puisse devenir, disons au moins des morceaux de ville, puissent devenir des marchandises, ce qui est quand même effectivement, objectivement le cas dans de nombreux endroits, ce n'est pas de la responsabilité du promoteur euh, nécessairement. Simplement, il peut participer de plus, de, de plus ou moins près ou de plus ou moins loin. Tout à l'heure, tu as évoqué justement euh, des questions de logique territoriale. Tu as utilisé beaucoup le, le mot d'identité, etc. Est-ce qu'on pourrait essayer de distinguer justement euh, qui à caricaturer un peu, mais disons le, ce que ferait un mauvais promoteur, c'est-à-dire ne, ne pas se préoccuper de cette logique-là, il y a des cas, on peut les imaginer, euh, et de considérer uniquement justement la, la ville comme une marchandise finalement comme une autre, indifférente. C'est des cas qui, qui existent encore selon toi souvent ou c'est plutôt une exception aujourd'hui Est-ce que c'est des manières de faire, disons, que tu as déjà rencontré dans ta pratique
3: bah le, le mauvais promoteur, effectivement, si on simplifie les choses, euh, il va identifier un terrain sur lequel on peut construire des mètres carrés il va essayer de construire le maximum de mètres carrés sur ce terrain en construisant un prix le moins cher possible et en vendant le plus cher possible pour avoir le profit maximum. Ça existe, je ne vais pas vous... Ça existe encore. Alors là, par contre, je ne citerai pas de nom et j'en ai même pas forcément un qui vient. Mais en tout cas, euh, bon, on vit dans un monde où c'est toujours le capitalisme financier qui, qui prédomine et cette façon d'analyser, elle existe. Juste là-dessus. Ce voilà, ce ça, paraît... c'est le mauvais promoteur.
1: Voilà, mais ce qui me paraît intéressant, c'est qu'au fond, ce n'est pas forcément lui qui est à l'origine de sa propre pratique mauvaise, entre guillemets, mais il y a toujours euh, voilà, un choix à un moment de s'inscrire dans une logique qui nous dépasse, qui nous préexiste. On pourrait dire qu'en partie, le... enfin, c'est quelque chose que je te soumets comme ça, qui est une réflexion, mais euh, quelque chose est rompu si, euh, par exemple, on, en tant que, justement, financeur, on n'habite même pas de près ou de loin dans le territoire où... On, on introduit justement son, son financement, on ne met pas les pieds finalement dans la ville où on agit, et donc on fait travailler des gens qui sont des promoteurs, qui sont après plus ou moins complices, etc. Mais on, on met en marche des, des métiers euh, en les détournant un petit peu de leur sens. Quoi. Ce serait ça une question. Est-ce que selon toi, le sens même, en fait, voilà, en t'écoutant tout à l'heure, je me disais ça, pour toi, le sens même de la, du métier de promoteur, il y a quelque chose de l'ordre du rapport au territoire, même si ce n'est pas son propre territoire. Est-ce que tu pourrais commenter un peu cette idée-là
3: bah oui, je pense que là, on va rentrer dans le gentil promoteur, en tout ouais. cas le bon promoteur. On vient de définir le mauvais promoteur. Mais je pense que la question du sens, qui d'ailleurs, moi, euh, m'anime au quotidien dans, dans mon métier et, et qui me permet, malgré euh, que c'est un des métiers les plus haïs, me dire que bah, je suis fier tous les matins d'être promoteur, c'est cette question du sens. À partir du moment où on regarde un terrain ou euh, une opportunité de, de construire ou de faire la ville, en y mettant du cœur, en ayant une réflexion, une vision sur ben voilà, comment on peut développer euh, ce territoire, euh, quel est son lien avec euh, les habitants, est-ce qu'on peut entraîner les habitants euh, justement dans la conception de ce projet-là, quelle est euh, la vision à, à très court terme euh, au démarrage de l'opération, pendant l'opération, pendant le chantier, et quelle est la vision à très long terme, comment on contribue Ça, c'est des questions que tous les promoteurs, euh, ou en tout cas dans ma vision du métier, devraient se poser. Et il y en a quand même qui se la posent et euh, et qui arrive à, à très bien travailler avec l'ensemble des acteurs qu'on a identifiés, que sont les riverains, les architectes, et de créer des vraies équipes où, au final, on a des, des beaux exemples de, de très belles opérations qui ont de l'âme, qui perdurent et qui Alors, vivent dans le temps. Construire
0: encore. des opérations qui ont de l'âme, travailler avec des architectes, se poser la question de, du bien-être des habitants, tout ça, ça relève finalement de l'intérêt général. Est-ce que c'est le rôle des promoteurs de s'occuper
3: de l'intérêt général bah Moi, je pense que oui. Euh, Ce n'est pas le rôle du promoteur unique. Mais en tout cas, euh, je pense que de toute façon, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, avec les problématiques auxquelles on doit faire face, ça devient le rôle de tout le monde de se questionner de, de l'intérêt général. Si on prend un cas très concret, qui est euh, l'écologie et euh, le rapport que le promoteur a par rapport euh, à la question du, du carbone, des émissions carbone, qui est un des, un des gros enjeux d'aujourd'hui, plus généralement, euh, à la question des ressources, à la question de la biodiversité, le secteur de la construction, donc euh, le promoteur construit et en fait pleinement partie, c'est euh, 50% des ressources naturelles, 25% des émissions de carbone et plus d'un tiers de l'eau. Donc, c'est euh, le bilan euh, du promoteur et, et, et catastrophique, enfin, du secteur de la construction, et il, en est, il, il y a contribué depuis, euh, euh, si le métier existe depuis 50 ans, euh, pleinement. Oui, les avec l'adage adages promoteur, bétonneur. Euh... Voilà. Sachant que, bon, après, vous, quand on viendra, nous, dans notre pratique, avec euh, les enjeux de la filière bois, avec euh, se questionner justement sur la ressource, quels sont les ingrédients d'un immeuble, eh bien, euh, ça vient un peu euh, changer la donne. Mais en tout cas, historiquement, on en parlait, euh, c'est euh, les grands groupes du béton. Euh, on a, euh, dans les 100 entreprises les plus émettrices de de carbone dans le monde, on a beaucoup d'entreprises euh, de, de ciment, de béton, et euh, euh, derrière il y a du sable, de, l'épuisement des ressources, on, on est en plein dans, dans, dans le questionnement. Donc oui, dans ce sens-là, euh, le promoteur doit avoir un rôle d'intérêt général et doit transformer en profondeur ses pratiques sur la question de l'écologie, sur la question du carbone et donc de la biodiversité aussi.
0: Alors on entend souvent les promoteurs se plaindre, des normes qui leur sont imposées par les acteurs publics et expliquer que si on ne construit pas assez de logements, c'est parce qu'il y, y, y a des normes qui sont trop compliquées, des règlements d'urbanisme euh, qui, euh, qui pénalisent finalement euh, bah, le, la, le fonctionnement d'un marché euh, qui, euh, qui s'il si était autorégulé, permettrait de, de produire plus de logements. Et effectivement, enfin, sur l'argument la, qui consiste à dire, s'il n'y avait pas de règlement d'urbanisme, eh ben, on pourrait construire 100 étages euh, là où aujourd'hui on ne peut en construire que 5. Donc forcément, euh, ça, ça fait moins de logements. Est-ce que le rôle de l'acteur public dans la régulation de l'activité de, de construction de la ville euh, doit être revu selon toi Est-ce que c'est l'acteur public néanmoins de euh, déterminer ce qui euh, doit être la norme de construction des, des promoteurs Par exemple, on arrête de bétonner, on construit avec des matériaux biosourcés, etc. Et euh, comment placer euh, le curseur d'un intérêt général qui, quand il est défini de manière trop rigide par les acteurs publics, bah, bloque tout parce que ça devient impossible à, à réaliser Et autre côté si on, on voit que souvent quand il y a zéro règle, euh, bah, c'est pas
3: forcément non plus très propice à la défense de l'intérêt général bah, C'est sûr que la question de la réglementation, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Je pense que la réponse, est à la fois oui et non. Euh, moi mon, mon intuition personnelle, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où il y a beaucoup trop de réglementation quand on fait face au, au code de la construction, au code de l'urbanisme, aux règles européennes, aux règles qu'une municipalité peut avoir le, la règle de la communauté d'agglomération la règle ensuite de la région on arrive dans des stratifications si on les met juste les unes à côté des autres il n'y a plus de sens hein. Est-ce que tu aurais des
0: exemples de réglementations mal faites ou trop rigides euh, qui ont pénalisé la
3: qualité d'un projet Oui, je vais, en, je vais en donner deux d'ailleurs parfois c'est des sujets qui sont clivants mais euh, il y en a une, c'est la réglementation euh, handicapée quand on fait du logement, euh, 50% des logements doivent être euh, accessibles handi handicapés euh, on a fait un immeuble à Montreuil qui était un immeuble en structure bois avec un, sans ascenseur Bon, bah, nous on avait prévu de faire euh, au, au rez-de-chaussée, il y avait deux appartements bah, les deux on les a fait accessibles aux handicapés parce que comme il n'y avait pas d'ascenseur mais par contre on a dû faire des logements accessibles handicapés même au quatrième euh, et au troisième étage de l'immeuble alors que la réalité c'est qu'il n'y euh, avait euh, aucune possibilité à part de, si on était un peu pragmatique euh, qu'un oui, qu handicapé au qu troisième ou au troisième euh, au ouais, ouais. étage ouais. Donc ça, pour moi, voilà, c'est un
0: exemple. Hein, tu as mais, le droit euh, de construire des immeubles sans ascenseur, ce qui est meilleur pour la santé des gens, d'ailleurs,
3: et pour... frais euh, d'entretien, bilan écologique, voilà. santé... Mais par contre, on... il faut quand même qu'ils soient accessibles aux handicapés. C'est voilà. un peu contradictoire. Bon, un exemple. Un deuxième, et, et qui, qui là, sur la question de l'écologie, est assez intéressant, c'est qu'en règle générale, quand on veut faire des immeubles sobre euh, au, au démarrage en, en filière bois avec des matériaux biosourcés, souvent on se rend compte que les matériaux qui vont être utilisés n'ont pas de règles ou de, de fiches techniques qui permettent de euh, quantifier leur véritable performance. Euh, euh, au, nous, sur nos, on était les premiers à faire des immeubles en, en, en structure bois en, en Ile-de-France au début, on ne pouvait pas avoir de label, on n'était quasiment pas conforme Parce qu'ils disaient, oui, mais votre mur en ossature bois, nous, on ne connaît pas ça. Dans le cadre de la réglementation, on ne sait pas le quantifier, ça n'existe pas. Je disais, oui, attendez, c'est 100% renouvelable, c'est extrêmement performant thermiquement. Regardez, on a des études qui le démontrent. Oui, mais nous, ça ne rentre pas dans les cases, monsieur. Donc, à partir de là, souvent, quand on est dans l'innovation sur les questions environnementales, eh ben, on est dans une période initiale qui est, eh bien on n'est pas conforme donc euh, si demain on, je prends un, un, un exemple là, qui n'est pas réalisé mais un peu un cas à l'extrême, euh, demain on va euh, dans le périurbain, on voudrait pas toucher au sol, faire une maison poussée sans fondation, 100% en filière locale euh, avec de la terre crue, ça serait, on serait dans la désobéissance civile et on serait, ça serait illégal et pourtant ça serait le projet le plus écolo et le plus sobre qui, qui est possible donc en ça aujourd'hui on, on arrive quand même à des moments où euh, la réglementation ne va pas dans le bon sens. Est-ce
1: euh, que ça veut dire entre les lignes que la réglementation, elle favoriserait plutôt des pratiques à l'ancienne des plus gros groupes Ou est-ce que j'ai mal compris
3: Oui, bah alors on, on va arriver. Alors là, c'était le premier versant de la question qui était de dire euh, la réglementation est problématique. Euh, par contre... Vis-à-vis d'un certain nombre de, de grands groupes, euh, le fait de pousser des démarches comme le bio-sourcé, le fait d'aller de, vers des meilleures performances environnementales sur les questions de réglementation thermique, maintenant sur la question du carbone, eh bien, ça fait évoluer certains acteurs qui, eux, euh, n'ont pas dans leur euh, ADN ou dans leur euh, cadre de sens... Enfin, euh, on, on reprend notre élément de tout à l'heure, un peu le, le mauvais promoteur. Parce que bah, sinon... Euh, on, on est dans un secteur, la construction, qui a le moins innové au cours des 50 dernières années. On a développé des pratiques, on les a standardisées. Aujourd'hui, on est dans une logique où bon, bah, ça fonctionne bien, c'est rentable, on continue. Donc, la réglementation, elle a aussi cette qualité de pouvoir faire évoluer les choses dans la bonne direction. Sur les questions environnementales, et aussi pour défendre quand même les handicapés que j'ai attaqué tout à l'heure, bah, s'il n'y avait pas de réglementation handicapée, peut-être que des promoteurs qui feraient que des petits logements non accessibles. Donc, voilà, c'est forcément, dans certains cas, nécessaire. Tu parlais de standardisation à l'instant. C'est aussi souvent
0: une crainte qui est, euh, qui est, qui est affichée euh, d'une euh, ville qui devient... Euh, qui, qui se ressemblent d'un quartier à l'autre, d'une ville à l'autre, même d'un continent à l'autre. Euh, et effectivement, l'action de grands bah de, de, de groupes qui peuvent être parfois internationaux euh, et qui viennent investir leurs capitaux dans la production de la ville à Paris, à Francfort, à Hong Kong ou à Los Angeles... Peut favoriser cette, cette standardisation On était l'autre jour avec Hugo Christi qui parlait de même de connardisation de la ville. Euh, et euh, et est-ce que, euh, pour toi, le promoteur peut avoir un rôle à jouer dans l'identité même esthétique d'une ville J'imagine qu'il y a voilà, un lien aussi avec l'architecture euh, qui peut être plus ou moins fort. Euh, comment, comment se positionner par rapport à ça
3: bah, c'est vrai qu'on en, on en revient voilà, à cette question, euh, est-ce qu'on veut mettre du sens ou pas Aujourd'hui, il euh, y a des projets euh, le Sidewalks Lab c'est à Chicago je crois, donc euh, c'est la filiale de Google euh, qui se met à faire de la promotion immobilière, euh, donc euh, moi c'est le genre de choses qui me fait peur effectivement dans le dernier... Euh, livre de Bruno Latour où atterrir, il est justement dans cette, euh, cette identification d'un de nos gros problèmes qui est euh, la standardisation la globalisation mais là à l'échelle dans tous les secteurs on le voit dans la promotion aujourd'hui euh, quand on va dans les grands euh, euh, cœurs de ville, euh, tu citais les, les grandes capitales mondiales, ben on a quand même un sentiment euh, justement identitaire mais de choses qui se ressemblent de plus en plus et cette vision du métier, cette façon de faire qui donc existe vu que on, on, en, on en est là aujourd'hui eh bien, euh, la seule façon de, de la rompre, c'est de recréer des identités locales, de refaire avec euh, une autre vision de la ville. Et effectivement, c'est là où le, le rôle des architectes, mais plus généralement de tous les acteurs qui, 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 qui font, qui fabriquent. Eh bien, on, on doit se, se re-questionner sur euh, une identité territoriale. Et puis, on va peut-être parler un peu de, voilà, de ces enjeux de ressources, du lien avec la ressource, les ressources du territoire. Demain, si on construit le Grand Paris en filière bois ou avec de la terre du Grand Paris, eh ben, en identifiant les, les, les ressources nécessaires, peut-être qu'on va même avoir une identité nouvelle. La forêt francilienne elle est faite de feuillus, de chênes. Eh ben, peut-être que si on se met à redévelopper ces filières traditionnelles, on pourra donner une nouvelle identité. Et donc là, on est certain qu'on sera différent de, de Singapour ou... Euh, du, 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 du Canada. Est-ce que le promoteur se en... préoccupe du beau
0: Et est-ce qu'il euh, lui est possible de produire euh, une architecture ancrée, vernaculaire Est-ce que c'est envisageable hein, Un vernaculaire contemporain produit
3: par la promotion immobilière bah, Je pense qu'au début, on disait euh, le, le premier promoteur donc, euh, qui devait euh, vendre ses grands ensembles de, du sud de la France et faire rêver, bah, à partir du moment où on fait rêver, on doit se poser la question du beau. Euh, donc oui, je pense que c'est le rôle du promoteur de, 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 de réfléchir. Alors, on, on va rentrer dans des grands débats sur, sur, sur ce qu'est le beau. Mais en tout cas, euh, je, moi, je pense que... Et ça, ça a toujours été le cas. Hein, parce que chez les grands promoteurs, vous allez, travailler, vous allez trouver des gens qui, qui vont chercher à travailler avec des architectes de renom dans les grands ensembles ou dans les grandes opérations. On va souvent avoir euh, aussi des grands architectes. Donc la question du, du beau, elle, 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 elle se pose. Aujourd'hui... Euh, si dans le beau, on intègre un peu une question de l'éthique, de, de, de l'esthétisme, de, de bah justement la liaison avec les filières, la réflexion sur quand on construit, quels sont les ingrédients, enfin, avec quoi on construit, quels sont les matériaux, tout ça, c'est des sujets qui sont assez nouveaux. Mais...
1: Juste par curiosité, puisqu'on parle de beau et d'esthétique, est-ce que le, le mot de paysage, c'est un mot que vous utilisez, vous, les clients que vous avez
3: oui, euh, aujourd'hui, euh, de, de plus en plus, euh, y a, on, on, on sent, euh, et je pense aussi que c'est lié à la question euh, du climat et de la situation qu'on vit aujourd'hui, mais le retour de la nature en ville et du, du paysage, alors quand on est très urbain, <rire> hélas, on a, on a rarement de grands paysages, mais en tout cas, juste le fait d'avoir un, 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 un peu de terre, un peu de verre, que ce soit de l'agriculture urbaine, un, un potager... Euh, et, ou, ou des arbres, ça devient vraiment des choses importantes et cette question là, du, du retour de la nature en ville est de plus en plus euh, présente euh, partout
0: On va faire une deuxième pause musicale et on se retrouve tout de suite après sur Cause Commune euh, c'est Do For Love de Tupac
1: -la -la. Cause Commune
4: many questions when this began we was the perfect match perhaps we had some problems but we were getting at it and now the arguments are getting loud i want to say
0: de retour sur Cause commune 93.1 et c'est la dernière partie d'Ainsi va la ville euh, donc nous sommes toujours avec Paul Jarquin, donc le fondateur de REI Habitat euh, donc euh, cette société de promotion immobilière que tu as que tu as fondée et qui a la particularité euh, de construire en bois donc euh, tu, tu évoquer déjà euh, ce choix euh, que vous avez fait. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire euh, rapidement quels sont les intérêts et éventuellement quels sont les inconvénients de la construction en bois voilà.
3: qu Qu'est-ce qu que ça change un logement en bois plutôt qu'en béton bah, Le premier intérêt, je pense qu'il est euh, avant tout écologique. On a fait le constat tout à l'heure, euh, 25% d'émissions de carbone, 50% d'épuisement de, des ressources naturelles. Donc le secteur de la construction, il est il est gravement euh, problématique. Euh, la construction bois, bah, c'est pour des raisons très simples, c'est qu'en forêt, l'arbre grandit, par la photosynthèse, il vient fixer du carbone, et quand on le met en œuvre dans une construction bois, dans un immeuble, là, il vient stocker du carbone. Donc, le carbone on parle de, de puits de carbone, parfois. Et donc, euh, en ça, le fait d'utiliser un matériau qui est 100% renouvelable, abondant, et euh, qui a cette caractéristique un peu magique de stocker du carbone, bah il fait qu'on euh, passe des énergies fossiles, hein, le béton c'est euh, euh, l'utilisation et l'acier aussi d'énergie fossile, à la, à la biomasse. Et alors du coup, question bête, euh,
0: ça coûte plus cher un logement en bois qu'un logement euh, fait dans un immeuble en béton
3: Là, la réponse, je vais dire aussi, c'est oui et non. C'est-à-dire que alors moi, j'ai eu la chance, dans le cadre de, de, de découverte de la filière bois, de, de voyager. Il euh, y a des pays comme le Japon, où la construction bois coûte beaucoup moins cher. Le Canada aussi, aux États-Unis. Ils savent mieux faire Parce qu'ils savent mieux faire. Il y a des savoir-faire, il y a des industries qui sont plus importantes. Euh, les entreprises dominantes sont des entreprises de, de la filière bois. Au Japon, c'est 75% de constructions qui sont en bois. En Amérique du Nord, au Canada et aux états unis la maison individuelle, eh c'est 95% en bois. Ce n'est pas parce qu'ils étaient écolos, hein, c'est avant tout pour des raisons économiques. Euh, en France, on est le pays du béton. Oui. Euh, donc euh, à partir de là, les filières sont beaucoup plus organisées et on est encore dans une période où ça, construit un, ça coûte un peu plus cher de construire en bois, c'est la c'est la réalité qu'il y a un lobby du béton en France. Enfin, on, voilà, on sait que on avait des
0: présidents de la République qui pouvaient être parrains de euh, des, des enfants, des euh, des fondateurs ou des dirigeants des groupes de BTP. Aujourd'hui, ça, ça reste
3: ça reste la réalité. Oui, oui, très clairement. Enfin, moi, je me considère comme un peu un militant de de la filière bois. Ça fait dix ans maintenant qu'on qu'on construit et qu'on agit pour promouvoir aussi promoteur de la filière forêt-bois française. Et souvent, on ne sait pas trop par quelle porte ou par quelle... Mais on se rend compte qu'il y a des freins, il y a des obstacles au développement de cette filière.
2: Et justement, pour mettre en place ce que tu, ce que tu dis et vu ces difficultés aussi d'organisation, tu nous disais l'importance de construire des nouvelles filières, notamment des filières de biomatériaux comme le bois dont tu es un acteur très important mais aussi la terre est-ce que tu peux nous, nous raconter en quelques mots même si c'est difficile de, de synthétiser oui, tout car ça
0: il faut que nos auditeurs sachent que Paul était aussi le président de l'interprofession de la filière bois en Ile-de-France
3: tout à fait effectivement la, 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 souvent on, quand on parle de bois ou quand on parle de matériaux de construction on ne fait pas la liaison avec la ressource le, le bois c'est la forêt euh, une des analogies euh, moi, que j'aime utiliser, c'est un ami architecte canadien qui s'appelle Michael Green, qui, quand il fait des présentations de, de ses projets, il commence par montrer une salade, en disant bah, quand on mange une bonne salade, on a envie de savoir euh, eh d'où viennent les produits et ce qu'ils sont biologiques ou pas. Aujourd'hui, quand on se pose la question d'un logement ou d'où on habite, on se pose rarement la question, mais euh, quels sont les matériaux qu'on a utilisés Aujourd'hui, le sable, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on n'en a plus dans le monde. Le ciment, c'est extrêmement émetteur de, de carbone. Le, le bois, c'est la forêt. Donc, aujourd'hui, quand on prend la décision de, de construire en bois, eh bien, nous, ce qu'on fait chez, chez ROI, c'est qu'on va jusqu'à réfléchir sur quelle est la provenance des forêts. Quelle est la chaîne de valeur euh, et donc là, on, on rentre dans des nouveaux partenariats, des nouveaux acteurs qui émergent, des sieurs, des constructeurs, des constructeurs bois. Donc une autre façon aussi de, 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 de voir le métier est vraiment de la forêt à la ville. Et aujourd'hui, des opérations, euh, on a accompagné aussi des, des, des marques territoriales forestières, le bois des Alpes. Donc euh, voilà, nous, on, on va pouvoir vous proposer une opération en bois des Alpes en bois du massif central, et euh, justement dans cette question d'identité, eh de mettre au centre de, de, des nouvelles opérations les questions de filières, les questions de matériaux euh, euh, qui sont centrales aujourd'hui.
2: Et tu nous cites quand même une situation plutôt urgente. Comment on pourrait faire pour aller plus loin, ou plus vite
3: bah, C'est là où la réglementation, euh, et on peut attendre des, des politiques publiques d'être extrêmement euh, radicales euh, et de ne plus être dans le... Le, la, la demi-mesure. Si demain on disait bah, on interdit le béton dans les, dans les grandes métropoles, on oblige la construction en filière euh, euh, terre crue, bois, béton de chanvre, euh, tout ce qui est biosourcé, et eh bien là on, on pourrait avoir des résultats, on créerait des périodes de chaos où les gens diraient mais c'est pas possible, euh, comment on va s'organiser, mais au moins bah, là on serait dans des, des stratégies politiques ou en tout cas des visions. Euh, beaucoup plus ambitieuse. Il y a des villes qui commencent à le faire. Hein. La mairie de Paris, aujourd'hui, euh, son élu à l'urbanisme, Jean-Louis Sica, a dit euh, euh, après, les, après les Jeux Olympiques, euh, on ne veut plus de béton dans Paris. Donc, euh, après euh, oui. Idéalement, alors, si ça avait été moi, j'aurais dit dès aujourd'hui. Mais oui, oui. Euh, en tout cas, d'avoir des, des, des politiques qui, aujourd'hui, prennent des positions claires là-dessus. Et dans certains cas, même. Enfin, euh, voilà, moi, je pense que ce sont vraiment des, des solutions qui. Vont venir euh, euh, voilà, créer du chaos, mais euh, nous obliger à réfléchir autrement, à se poser des nouvelles questions sur, euh, sur, sur la façon de fabriquer et de, un, de faire.
1: Il y a un petit chantier bois sur euh, l'île de la Cité, d'ailleurs, potentiellement, avec la cathédrale.
3: Tout à fait. Euh, J'étais hier euh, au démarrage de l'association euh, pour reconstruire la Notre-Dame en, en bois. Euh, notre parrain, c'est euh, au titre de la présidence de l'interprofession, avec Yann Arthus Bertrand. Donc, euh, on, est, on est très mobilisés. Euh, pour démontrer notre, notre capacité de la filière à reconstruire Notre-Dame-en-Bois.
0: Donc on voit finalement avec tout ce que tu dis qu'être promoteur immobilier, c'est pas seulement construire des immeubles, c'est voilà, voir d'où ça vient et avoir une sorte de, de réflexion plus, plus globale sur la production de la ville. Comment est-ce qu'on en arrive à être promoteur immobilier comment est-ce que toi tu as eu envie de le devenir et, et qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétences, comme expérience, peut-être comme réseau aussi pour faire ce métier
3: je pense que c'est assez spécifique entre si on regarde les, les grands promoteurs en règle générale on va trouver des gens qui viennent de structures des ingénieurs ou d'écoles de commerce donc des gens qui vont bien être, maîtriser le, la gestion de projet. Après, chez les indépendants et les petits promoteurs, comme on disait, je pense que souvent, enfin, moi, je le vis aujourd'hui comme un peu comme une vocation. Alors, euh, très lié, on, vous avez compris, à, au développement de, de la filière bois. Euh, C'était la genèse de la prise de décision. Euh, bah, le secteur de la construction, c'est un des secteurs les plus émetteurs. Donc, euh, il faut proposer des solutions. Le bois est une solution concrète. Et euh, un peu avec un, une vision, avec un bâton bah, de pèlerin, je me suis dit il bah, faut... Voilà, on, on va développer la filière bois et on va essayer d'apporter une, une pierre à l'édifice. Je pense qu'il y a quand même cette notion de vocation, hein, le sens, la vocation, euh, et puis dans mon cas aussi, un peu faire rêver, hein, ce qu'on disait, ça fait partie de, du, du plaisir, du métier, de, de rêver soi-même et de faire rêver les autres, et les, les acheteurs des, des futurs logements.
2: Pour conclure peut-être cette partie, et puis peut-être même toute cette émission, en quoi ton métier est nécessaire
3: bah, Je pense qu'il est nécessaire, parce qu'il faut faire du logement, c'est ce qu'on a dit au démarrage, donc en ça on a besoin des promoteurs et je pense qu'il est nécessaire aussi comme je disais pour, 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 pour faire rêver les gens de, quand ils prennent cette décision importante souvent d'acheter ou de vivre dans un nouveau logement
2: et dans la complexité aujourd'hui de tous les acteurs qui fabriquent la ville tu nous as expliqué avant cette émission que finalement avant presque le métier de l'architecte dans les années 60 regroupait peut-être tous les métiers, tu nous expliquais qu'aujourd'hui il fallait être peut-être plus nombreux aussi euh, est-ce que est, voilà, le promoteur fait partie de cette, euh, cet équilibre-là de...
3: Oui, ben bah, moi je, je regrette le fait qu'il y ait eu un peu un morcellement ou une espèce de division du travail dans cette fabrique de la ville moi je suis plus dans, dans des relations avec les partenaires avec lesquels on travaille vraiment euh, à la fois de convivialité mais vraiment de partenariat où en fait le rôle entre l'architecte et le promoteur euh, je pense doit être plus imbriqué et dans une vision long terme, peut-être euh, retrouver un peu des, des, des urbanistes, architectes, promoteurs, paysagistes, ou, euh, avec, qui porteraient une vision. Euh, je pense que ça peut être un, un futur euh, pour ce métier. C'est toute la question de l'intégration
0: de la, de la production urbaine, même si aujourd'hui, on a encore des, des règlements qui interdisent aux promoteurs d'exercer de, deux métiers, celui d'architecte et celui de député. C'est une loi de la 4 quatrième république. On tous on s'achemine vers la fin de cette émission. On avait une petite proposition pour toi, Paul, pour terminer euh, cet incival. à la ville.
2: Un petit son urbain à te faire écouter et tu peux y réagir après, euh, histoire de sortir de cette émission.
3: Place des fêtes, je suis derrière le 60. Le fiche derrière, château royal de Blois, en Val-de-Loire. Un château à découvrir de jour comme de nuit. À 2 h de Paris.
0: à gauche, clignote en bleu. Treka, Epeda, Simons, Denopilo. La pharmacie. Indique 19 degrés Celsius. Je suis rue de Belleville. Tout en haut. Croisement. Rue de Belleporte. Rue du monde en terrasse. C'est sympa.
3: Qu'est-ce que t'évoques cette description d'une ville sympa bah, Je dois avouer que là, ce que j'ai principalement entendu, c'est le scooter. Donc, ça m'a rappelé qu'on est à Paris. Ça m'a fait penser à la pollution, ça m'a fait penser à... Alors j'ai bien aimé aller dans un château, un peu partir de Paris, et ça m'a redonné une envie de nature. J'ai la chance d'habiter dans... J'ai un beau jardin avec presque une petite forêt, alors que j'habite à Montreuil, donc... Voilà, quitter, qui, qui, quitter la ville pour retourner à la nature. C'est ça que ça m'a évoqué votre, votre petit bruit. Merci beaucoup, Paul.
2: Merci euh, beaucoup.
0: Merci beaucoup. Voilà, et merci aux auditeurs euh, d'avoir euh, écouté cette émission jusqu'au bout. S'ils si nous écoutent, c'est qu'ils l'ont fait. Euh, et à bientôt euh, dans un nouveau numéro d'Ainsi va la ville.